0: 《中国的男人和女人》，作者易中天。播音社聊。我们这节读是读的是这本书的第二章第三节，题目是。淫毒妇与真烈女，以上三类女人，一类是只有母性的，一类是近乎无性的，一类又是相当男性的。那么，在中国传统社会中，有没有真正具有女性特征，在男人面前实实在在像个女人的呢？有。但可惜啊，他们往往被说成是淫妇。《水浒传》里有好几个这样的淫妇，比如大名鼎鼎的潘金莲儿，她就是一位。顺便说一句，在《水浒传》中，除了扈三娘及艺高貌美又忠义双全，她是一个特例之外，其余。多少能展现一些女性风韵的，差不多都是淫妇，比如宋江的外室阎婆惜、杨雄的老婆潘巧云、卢俊义的妻子贾氏等等。这些女人大概有以下几个共同点：一是美，这些女人大都是年轻貌美、风姿绰约。比方说，潘金莲就是梅似初春柳叶，常含着雨恨云愁；脸如三月桃花，暗藏着风情月意。纤腰袅挪，拘束的燕懒；呃鸳慵，谈口轻盈，勾引的。疯狂叠乱，其他的几位也大体如此，不但美丽可人，而且是风骚诱人。所以西门庆一见潘金莲便先自酥了半边来杨兄家做法事的那些和尚，一见到潘巧云，都七颠八倒起来。道君皇帝甚至不顾至尊体面，钻地道来会李师师。就连在连女色上不十分要紧的宋江，见了李师师也写出了借得山东烟水寨来买凤城春色之类的风话，可见其魅力之大。第二呢，就是银。潘金莲是围头的爱头汉子，后来果然与西门庆勾搭成奸。开始的时候，西门庆还只是探头探脑，怕碰钉子。谁知道潘金莲比他还积极主动，竟笑将起来说：“官人休要啰嗦，啊，你真是个要勾搭我、啊。”当然，立马变成了干柴烈火。此外，严婆西与张文远通奸，潘巧云与裴如海通奸，贾氏与李固通奸，差不多也都是被射了魂魄的一般，毫无节制。至于白秀英、李师师等，原本是粉头妓女，自然人尽可夫。三是毒。潘金莲亲手毒死了武大郎，潘巧云陷诬陷石秀，阎婆惜恨不能置宋江于死地，白秀英戏弄雷恒，又当众凌辱、谩骂、殴打雷母，假氏到官府出手作证，诬告卢俊义，害得卢俊义差一点屈死刑场。这些都是他们歹毒的证明。还有那个清风寨、流织寨的混家，原本被王矮虎掠夺上山，差点失身，亏得宋江出面说情，这才虎口脱险。然而下山之后却恩将仇报，迫害宋江，也足证其毒。因此，民间呢有个说法。最毒妇人心，淫妇们似乎被用来证明此言不污。潘金莲赌武大郎来捉奸的时西门庆吓得钻进床底来躲。潘金莲却说：“闲常事，只好鸟嘴卖弄好全棒。即上场时没些用，是个直虎，也吓一跤。”还真够毒的！第一是激将，用便没些用来激西门庆；第二是壮胆，告诉西门庆对方只是个纸虎；第三是教唆，用平日卖弄好拳棒，暗示西门庆来打武大。果然，西门庆冲出门来，一脚。提犯了武大郎，王婆毒。当西门庆因被捉奸而一筹莫展时，王婆冷笑着说：“你是个把舵的，我是乘船的，我倒不慌，你倒慌了手脚。”于是亲自定下了毒计，把那个矬子结果了。一把火烧得干干净净的，又手把手教潘金莲如何下毒，如何灭迹，害死了武大郎。如此之毒，连西门庆也自愧不如，说我妄自做了男子汉。再说一个，就是假氏毒。贾似道呢？他与李固在公堂上诬告卢遵义时，说：“竟说丈夫虚是难入宫门，实是难以抵对。你便招了，也只得吃有数的官司。这种身份，这种口气，不由官府不信。明里是为卢遵义着想，暗里却是把他往死里送，比那个李固阴毒多了。”不但潘金莲之类的小女子被说成是淫毒妇，便是女人中那些头面人物，也有人说她们毒。比如吕后，比如慈禧，比如武则天。常言说“虎毒不食子”，武则天连自己亲生儿子也不放过。张怀太子李贤是她杀的。长子李弘据说也是他杀的。更重要的是，这几个人也都是既美且淫。其中以武则天为最，入门见忌，峨眉不肯让人，是美；采诱宫臣，狐媚偏能惑主，是淫。啊，武士原本是太宗的女人，后来又嫁给高宗。一女十二夫，那岂不是淫？更何况七老八十的时候又养了两个面首，张宗昌、张以之兄弟，呃，还不是淫吗？还有吕后，据说也和别人私通过。慈禧好像没有和别人私通过，但又有人编出来安德海、李莲英是假太监的说法。于是，从宫廷到民间，从史实到小说，种种事实和留言，似乎都在证明着“言读皆从一套来”这样的说法。当一个社会都在反复地念诵着某一些话时，就会在人们的心理上形成一种思维定式，甚至形成一种条件反射，以至于一看到梅似初春柳叶。坚定的就信，坚就信他常含着雨恨云愁，一看到脸如三月桃花，就断定他暗藏着风情月意。接下来便是，或者是挑逗，或者调戏，或者勾引，或者是断言其心肠最毒，是惹不得的祸水。不可否认。女人中确实有坏人，这和男人中也有坏人一样，并没有什么稀奇。问题在于，男人中出了那么多坏人，也没人大惊小怪，为什么女人中出三五个坏人就大做文章呢？更、嗯、奇怪的是，为什么一说到女人的坏和毒，就一定扯到男女关系上呢？而且一定要归结于她们长得漂亮又有女人味呢？这当然是一个需要另案分析的问题，但有一点是可以肯定的：既然漂亮的有女人味的女人是淫毒淫淫毒妇，那么谁还敢漂亮一些、有女人味一些呢？当然，有一种漂亮女人是不怕受到指责的，那就是贞烈女。正如前列所述的弱女子和女强人相对的两极，真烈女士、银毒妇正好相反的一对中国古代有多少真烈女呢？似乎不少。《仅明史》中留名的就达一万多，其中最著名的就有三百多人，而古今突出集成收入的。明代烈女贞节，烈女劫父多达三万六千人。这么多的烈女劫父，总不会是都是丑八怪吧？事实上、啊，剧中美人还不少，比如明代的烈女单三姐、劫父孙柴氏，都是年轻貌美的女人。正因为年轻貌美，才会有盗匪恶少来企图强奸她们。他们才会抗暴而死，成为烈女节妇，所以他们虽然漂亮，却不会遭到指责。但同时也证明，女人太漂亮总归不是好事。比方说，这二位如果丑得令人生厌，那岂不是没人打入意了吗？显然，长得太漂亮、太性感、太有魅力，或者太有女人味儿。对于那些贞烈女或者预备做贞烈女的人来说，就是一个麻烦。所以那些立志守节的寡妇们，就只有两条路：要么击倒自杀，一了百了；要么尽量把自己弄得平庸丑陋一些，最好忘掉自己是女人。因为对于一个寡妇，尤其是一个年轻的寡妇来说，最难抵御的诱惑就是性的诱惑。最为严峻的考验也是性能考验，而性爱又总是与姿色、容貌、体态、仪表等相关联。男人见了漂亮女人，很少有不动心的。如果得知对方是寡妇，就想入非非，甚至是惹是生非。寡妇没有男人保护，好欺负；寡妇有过性的经验。好勾引，所以寡妇门前是非多。年轻漂亮的寡妇，那个门前是非就更多。寡妇们没有办法使自己变得不是寡妇，唯一的对策当然就是让自己显得不年轻也不漂亮。当然，这种做法也许只有对那些守寡不久的年轻漂亮女人才有必要。对于那些守寡已经太久、年龄较大、早已心思如灰这样的资深寡妇而言，其实也不存在这方面的问题。生活的负重、心情的抑郁们、闷天性的压抑、情感的孤独，都会提前并加速他们的衰老。也许三四十岁的时候，已经皱纹。满面白发苍苍，甚至是目光呆滞、语言木讷，毫无魅力可言了。寡妇是贞烈女中的大多数，由此我们可以推测，所谓贞烈女基本上是无性化与前述的弱女子相类。不过，弱女子们的无性，主要是别人不把她们当人。真烈女们的无性，至少有一半是自己不把自己当人，更何况真烈女们虽然有烈的一面，但在本质上却也仍然不过只是个弱女子。漂亮、性感、有魅力的女人是淫毒妇，刚烈、正派、守身如玉的真烈女、真烈妇又没有。或不敢又女人味儿？难道中国古代就没有既年轻又漂亮、充满魅力又刚烈勇敢、聪明能干、心地善良的女人吗？有，但为数极少。关汉卿杂剧《旧风尘》中的赵盼儿是一个，赵盼儿是一个妓女，作为一个年轻貌美、热爱生活的女性。他曾经盼望过能与一个理想的男性结合，过上自由幸福的生活，但是多年的风尘生涯使他深知这很可能是自己的一厢情愿，多半对不了现的。代嫁代嫁一个老实的，又怕尽世而难成对；代嫁一个聪俊的，又怕半路里轻抛弃。因此，他对从良嫁人一事始终保持清醒的头脑，并在结拜妹妹宋引章，就是另一个妓女。宋引章要嫁给花花公子周舍时，极力劝阻。果然，宋引章一进周舍家门，便先吃了五十杀威棒，以后又受尽了种种的虐待。赵盼为了救宋引章。便利用周舍酷好女色又喜新厌旧的特点，假意答应嫁给周舍，让周舍写下一纸休书给宋引章，自己再宣布与周舍拜拜。当周舍责问他曾说过曾说过誓要嫁自己，赵盼儿回答说：“你不是老逛妓院的吗？咱们这些妓女，谁不是逢场作戏？”对着明香宝烛，对着黄天后土，堵着鬼啊，谬神禄神珠。若信这个咒蒙语，早死的捐门户，终于以其人之道还治其人之身，用自己对周舍的欺骗回敬了周舍对宋运章的欺骗，不单大快人心，而且。充分展示了他的机智和勇敢。关汉卿另一个杂剧《望江亭》，谭记儿也是，也是一个。谭记儿是一个寡妇，后来改嫁青年官员白世忠，过上了夫妻恩爱的幸福生活。然而权贵衙内杨衙内为了霸占她，竟向皇帝诬告白世忠。欠得世件金牌，要来行凶作恶。谭姐为了保卫自己的丈夫和来之不易的幸福生活，挺身而出。于中秋之夜，乔扮成渔父来到望江亭，利用杨杨衙内贪杯好色的特点，以切块献心为名，乔与周旋，煮鱼劝酒，赚取了。事件金牌，挫败了杨的阴谋诡计，让那个奸贼满船空载月明归。赵盼儿和谭继儿这类女中的佼佼者，她们是一个是风尘女子，一个是在家寡妇，社会地位都不高，但她们的人格却并不因此而卑下，他们的见识。也不因此而短浅，他们的胆量、智慧、镇静自如和处变不惊，甚至让男人自愧不如。在得知了杨杨衙内的阴谋后，白世忠只是愁眉苦脸、长吁短叹，而谭继儿却一改往日的娇羞温柔，果断果敢地说：“你当他是花花太岁，要强迫我步步相随，我。”怕什么天翻地覆？就顺着他雨约云期这桩事你睁眼虚看，看怎生的发负他赖骨顽皮？这真是何等的气魄，何等的胆略！在中国古代妇女的形象中，我最欣赏的便是这一类既有英雄气又有女儿情，既有男儿胆又有女人味儿的英人物。尽管他们人数不多，而且社会地位又往往很卑贱，他们多半是妓女，或者是婢女，或者是再嫁寡妇，或被掳的良人，有的失身，有的失节，有的失去自由。但我认为，只有他们才是真正的真烈女。什么是真呢？真就是正，包括忠诚、正直。富有同情心和正义感，穷不失义，达不离道，这恰恰是这类女子的可贵品德。她们共同特点是身不由己的情况下，能守住自己心中的一方净土。当他们为了生存而不得不出卖色相时，力求卖艺不卖身。比如说《慢游狼独占花魁》中的这个。呃，自摇琴叫叫心摇琴嘛，呃，求之不得，却卖身不卖心。还有这个杜十娘怒沉百宝箱，这个杜十娘一片真情啊，只负真情人。所以当杜十娘得知李甲变心的时候，他痛彻心扉，他感到被欺骗，被玷污。作为妓女，她无法保住自己的身子；作为贞女，她却必须保卫自己的心灵。所以她不惜一死，怒而沉降。因为在他们看来，心灵的自由比身体的自由更宝贵，心灵的纯洁比身体的纯洁更重要。哀莫大于心死啊！心既已死，此身何惜？显然，这就不仅是真，而且是烈了。烈也者，为义而死之谓也。杜十娘为之献身的义，不是统治阶级宣扬的“贞女不是尔夫，饿死是小，失节是大”这类的伪善礼义，而是他们心中至真至诚的情义，因此才感天动地。杜十娘投江以后，围观的群众咬牙切齿，义愤填膺。争欲全殴李甲和孙富，李甲后来也欲成狂疾，终身不愈，遭到老天报应，真可谓是天怒人怨了。此外，比如说赵盼儿的拔刀相助，谭记儿的挺身抗敌，罗梅英的震我七冈，君可谓之烈。罗梅英的故事始建于刘向的《列女传》。后成为广泛流传的民间故事，又被石君宝改编为杂剧《秋胡戏妻》。罗梅莹她是个美丽善良的女子，为了婚后丈夫的恩爱，不愿意捡取个财主，宁可嫁给了贫穷的秋胡。婚后三天，秋胡被抓了壮丁。罗梅英拒绝了自己的父母和婆婆要她改嫁的要求，坚贞自守，甘长甘苦被尝。十年后，秋胡得官回家，夫妻相见，桑园竟不相识。秋胡也竟把她当作是他人之妻来调戏。当罗梅英得知这个流氓就是自己。盼望多年的丈夫时，愤怒至极，坚决要求离异。显然，罗梅英要捍卫的并不是封建礼仪，而是她自己极为着看重的夫妻情谊和人格尊严。应该说，这类形象才是最值得肯定的中国古代的女性。啊，这节呢，就就读完了哈。